0: Radyo
1: Agos. Radyo Agos'tan günaydın. Parlüş, ben Yedvardan Bugün 22 Ekim, Cumartesi. Yeni bir Radyo Agos'la karşımızdayız. Her zaman gibi bir şarkıyla başladık. Bir bosanola, Silvia Teles, e, Brezilyalı bir e, müzisyen. Onun kalife gibi sesinden Pucasa di Bosse e, şarkısını dinledik. E, Silvia Teles 1934 yılında doğdu ve 1966 yılında Davut çok genç yaşta bir e, trafik kazasıyla, 32 yaşında trafik kazasıyla hayatını kaybetti ama bu kısa hayatında kısa diyebileceğimiz hayatında çok sevilen bir şarkıcı oldu. Onun gerçekten yani çok güzel bir sesinden bir şarkı dinledik. E, evet, bu hafta ne var? Birazdan Pakrides Dukyan'la haftalık olan sohbetimizi e, yapacağız. İkinci bölümde Antakya Rum Ortodoks vakfı, başkalarının Fadihuri Fadi Hurigil konumuz olacak. Bütün vakıflar gibi, azınlık vakıflar gibi Antakya Rum Ortoloksları da seçime gidiyor. Ee, hem Antakya Rum Ortoloksları'nın biraz e, seçime doğru giderken ki hayatına bakacağız. Sorunları var mı, yok mu onları konuşacağız. Çok da e, bilinmeyen bir topluluk aslında. Sadece azınlık konularını bilendim. E, çok bilgi bir e, topluluk, Antakya Rum Ortoloks topluluğu. Son bölümde de Zabem yarın Yalnızlar romanını e, Elif Refi, Refi ve Murat Mahmut Yazıcıoğlu senaryo haline getirdiler. Ve bu çalışmalarıyla Antalya Altın Portakalda jüri özel ödülü kazandılar. Elif Refi ve Murat Mahmut Yazıcıoğlu konumuz olacak. E, programımızın akışı genel olarak böyle. Evet, e, Ağustos'ta bu hafta geçen pazar günkü Orta Göğüs seçimi e, manşeti taşıdık ama e, çok da fazla gelişmeler var. Tabii Ermenistan, Azerbaycan meselesi çok hareketli. Orada çok fazla gelişmeler var. Akaryeler, arka sayfamız her zamanki gibi bu aralar daha doğrusu her zamanki gibi e, Herriyet, Dokuzcan, e, Basoğlu e, mekanlar ve hikayelerini yazıyor. Bu hafta Bodon'un hikayesini yazdı. Bodasentin hikayesini yazdı. E, Ağustosta bu hafta Nubar Felekyan, e, yazılarına geri döndü. E, e, Ermeni toplumundaki vakıf seçimlerine dair Kuliste bir son e, bilgileri, son e, duyumları aktardı. Altyazı <gülüyor> her zaman gibi dolu dolu diyoruz ve Abi abiyle sohbetimize geçelim. Günaydın Pakret abi, parlış. Parlış Şefat, günaydın. Geçen hafta teknik bir aksaklık geçirdik. Seninle sohbetimizin ikinci kısmını <gülüyor> e, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz daha doğrusu duyamadılar. E, daha sonra tekrar sorun çözdük ama bir 15 dakikalık bir kesinti oldu. Bununla ilgili tekrar özür dilerim e, dinleyicilerimizden. Seninle de tam e, şey konuşuyorduk, e, sen önceki hafta Diyarbakır Mardin gezisi yaptın, eşinle ve dostlarında, e, seni kıskandık, biz sık sık çıkamıyoruz İstanbul'da işte. sen de benim çıkamıyordun ama böyle bir fırsat buldun, güzel de yaptın, oradan izleyelimlerini konuşacaktık, e, dediğim gibi teknik bir aksaltıp yüzünden e, sohbetimiz olma, olamadı, e, onunla başlayalım istiyorsan Diyarbakır Mardin gezisinde bir de e, bu hafta bir de küçük bir haber e, Yazdın. Ağustos'ta Diyarbakır'a maaşçı takabili kuruluyor. E, bizim de haberimiz
2: yoktu, Senden duyduk. İstiyorsan oralardan başlayalım. E, tabii başlayalım. E, aslında e, böyle bir fırsat buldum dedim. Fırsatı yarattım demek daha doğru olur. E, çünkü evet bundan önceki bütün e, Diyarbakır'a e, yönelik e, ziyaretlerim fırsat bulmaktı. E, vesileler vardı. Çoğunlukla da. Görev icabı gitmiştim. Ama o gidişlerimde Diyarbakır'da e, oluşmuş çok e, güzel bir arkadaş, bir dost çevrem oluştu. Bu sefer onlarla e, tekrar buluşmak üzere e, özel programladık bu geziyi. Dört günlük bir geziydi. Bunun iki gününü Diyarbakır'da geçirdik, iki gününü de Mardin'de geçirdik. Bu gezinin benim için çok anlamlı olan tarafı, İzmir'de çok sevdiğim dostlarımla beraber olmaktı. Ee, onlar bir çift, biz e, eşimle bir çift, e, dördümüz. Onlar İzmir'den, biz İstanbul'dan Diyarbakır'a vasıt olduk. Ve e, Diyarbakır'da da o bahsettiğim e, arkadaş-dost çevresiyle kuşatıldık. Benim açımdan en e, hoş olan tarafı, benim arkadaşlarımla e, İzmir'den beraber geldiğim arkadaşlarımın Diyarbakırlılarla İzmirlilerin çok e, rahat diyalog kurabilmeleri ve çok e, samimi bir ortam oluşturabilmeleriydi. Hani dışarıdan bizi izleyen birisi olsa yabancı bir göz hepimizin 40 yıllık tanıdık insanlar olduğunu düşünürdü. Oysa bir kısmımız. O gün orada tanışmıştık. Ee, Diyarbakır'ın büyülerinden biri de bu benim açımdan. Diyarbakır'ı ben şehir olarak seviyorum tabii. O e, surlarıyla, bedenleriyle, e, hemsel bahçeleriyle, esnafıyla çok sevdiğim bir yerdir yani e, Ulu caminin avlusunda bir çay içmek bana e, çok keyif veren bir şeydir mesela o alçak kürsü denen taburelerde oturup bir çay içmek kadar mutlu olduğum an azdır veya her Diyarbakır'a gidişimde mutlaka Dengbe jevini içtiyse bir saatliğine de olsa ziyaret etmek beni çok mutlu eden bir şeydir e, Öyle duygular ki bunlar tarifi de zor yani e, o denkme jemine gittiğimde e, zaman algısının dışına çıkabiliyor insan. Birden bile hangi zamandasın, hangi çağdasın gibi e, soru işaretleri oluşuyor kafanda. Öyle bir atmosfer var orada. Bütün bunları bu sefer de yaşadım ve bu duyguları paylaşmak da çok hoş. Yanında sevdiğin insanlarla aynı duyguları paylaşmak, duygudaş olmak e, çok hoş bir şey. E, fakat ben bu şehri sevdiğim kadar o şehirde tanıdığım insanlarla beraber olma e, duygusu çok anlamlı geliyor bana. Onlarla karşılaşmak çok iyi geliyor. E, yaratılmış bir fırsattı böyle değerlendirdik. Yani üretilmiş bir fırsattı bu. E, bunu böyle değerlendirdik. Tabii benim açımdan çok çarpıcı olan gözlemlerden biri e, Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği, <gülüyor> Kültür yolu festivaline de tanık olmaktı. Çünkü biliyorsun yaz ayları boyunca biz e, festival yasakları ve konser yasakları gündemiyle epeyce konuştuk. Buradaysa e, ısmarlama bir e, festival vardı. Ve festivali düzenleyenler e, mecburen festivalin izleyicisini de üretmek zorunda kalmışlardı. <gülüyor> Diyarbakır zaten turistik bir şey. Her zaman turist vardır. Yerli yabancı turistler zaman vardır Diyarbakır'da ama bu sefer bindirilmiş kıta diye tanımlayabileceğimiz otobüs otobüs gelen e, izleyici kitlesi vardı. Farklı şehirlerden getirilmiş. E, belli ki bu e, festivale yani festivalin daha doğrusu Diyarbakır ayağına Diyarbakırlılar çok fazla ilgi göstermediler. Ee, bu dediğim gibi ısmarlama bir işti. Ee, Onlar ilgi göstermeyince de mecburen izleyiciyi de taşımak zorunda kalındı. Ee, ço- büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan bir izleyici kitlesiydi bu. Birkaç defa onu gözlemleme imkanı da bulduk. Otobüs yaklaşıyor, büyük otobüs, 40 veya 50 kişilik bir otobüs ve içinden bütünüyle kadınlar iniyor. Biraz merak edip yaklaşınca, biraz soruşturunca bunların ya polis aileleri olduğu, asker aileleri olduğu veya AKP'nin farklı il ve ilçelerdeki kadın kollarının çabasıyla oluşturulan topluluklar olduğunu gözlemledik. Her halükarda ben e, temasın faydalı bir şey olduğuna inandığım için e, bunda da bir hayır var. E, yanlış olan bir şeyden hayır çıkarmak da mümkün olabiliyor. Yanlış olan şu, ne yazık ki bu yıl ikinci defa Diyarbakır'a gidiyorum. İlk Mayıs'ta gitmiştim, Subkiragos'un. Onarımdan sonra yeniden açılışında bu ikinci gidişim oldu. Her ikisinde de o tarihi Şur ilçesini gezerken, Han Çepek Mahallesi'ni gezerken e, yapılan yıkıma tanık olmak, oraların eski dokusunu e, hatırlayıp kahrolmamak mümkün değil. E, bu çok acıtıcı bir şey. UNESCO orayı Dünya Kültür Mirası'nın bir parçası olarak tanımlamıştı. Bunu yaparken tarihi sur ilçesini bedenleri e, göz önüne aldı. E, tabii ki bedenler öne çıktı, o Diyarbakır surları öne çıktı ama e, onunla birlikte Hepsel Bahçeleri ve e, surun yerleşim yeri, sivil yerleşim alanı kültür mirası oldu. Şimdi o kültür mirası artık yok. Yani siyaset kültürü yok etti diyebileceğimiz bir durum var ortada.
1: Evet, bunu iki hafta önce Kongo Paylanla yaptığımız yayında da o da çünkü diğer çevre çevre de gezdi, o da e, dikkat çekmişti. E, bir Marksist akademi, e, sen önemlendin. Bu hafta bir küçük bir haber de yazdım Ağustos'a. E, Olayı detaylar böyle. <gülüyor> evet, da dikkat
2: gerekir. Tabii haklısın, çok haklısın. E, Ahmet Marksizm Akademisi ya da okulu bu isimde bir oluşum var bir platform var. Bu bir tartışma platformu aslında ee, ve yarın e, duyurusunu yapacak, kuruluşunu yarın resmen ilan edecek bir çağrı metni yayınlayacak. Beş dilde hazırlanan bir çağrı metni bu. Ee, Kürtçe, Türkçe, Arapça, Ermenice ve İngilizce olarak hazırlanmış bir çağrı metni. Orada da e, Marksizmin dünyanın gelişen koşulları e, içerisinde yeniden üretilmesi İhtiyacından bahsediliyor ve buna Diyarbakır'dan bir katkı sunma gayretinden bahsediliyor. Bu çabayla böyle bir girişim oluşturuldu diye bir duyuru var. Ben çok anlamlı buluyorum çünkü gerçekten de emek sermaye çelişkisi devam ettikçe Marksizmin tartışması kaçınılmaz olacak. Marksist çözümlerin gündeme getirilmesi kaçınılmaz olacak. Nitekim o çağrı metninde artı değer teorisinin geçerliliğini halen koruduğuna vurgu yapılmıştı. Marksizmin en önemli dayanaklarından biri de artı değer teorisidir. Bu e, Marxist bakış açısıyla meseleleri yorumlamanın ama e, artık gelenekselleşmiş yoldaş bilmem kim demişti ki diye başlamayan cümlelerle e, o referanslardan kurtulmuş olarak e, günün gerekleri içerisinde e, Marxist yorumların gerekliliğine e, vurgu yapan bir çağrı metniyle bu açılış yapılacak. Bunu kısaca haber yaptık. Zannediyorum ki açılıştan sonra biraz daha kapsamlı bir haberde Agos'un önümüzdeki sayısında yer alacak. Orada bu toplantıyı bizim için takip edecek olan arkadaşlarımız var çünkü. Onlarla iletişim halindeyim. Agos'ta pazar günü yarın yapılacak olan çağrı metninin duyurulmasının e, yankılarını, oradaki ortamı önümüzdeki sayıda Alkos sayfalarında biraz daha geniş görebilmeyi ümit ediyoruz. Evet, bu bugünler e, Gomidas
1: Vartabedin e, büyük müzisyen e, Ermeni toplumunun büyük ismi derlemeci, besteci e, müzisyen e, Gomidas Vartabedin e, ölüm yıldırım aynı zamanda e, 1935'te ölmüştü bir e, Tesadüf, e, anlamlı bir tesadüf diyebiliriz. Komidas oyunu, yolcu tiyatrosunun komidas oyunu e, bir şeydir sahneleniyor ve çok da beğeni topluyor. E, tiyatro yönetmenlerinin ödülünü almıştı. Afife ödüllerini de aldı. artık veriyor. Afife Ejai'den yola çıkarak. Afife e, ödüllerinde de e, Ahmet Sam Özbürak oyunun yazarı e, Cevat Fehmi Başkurt özel ödülünü almıştı. O da bu hafta düzenlenen geceyle ödülünü aldı. Ee, anlamlı bir tesadüf oldu açıkçası. Ee, sen de oyunu izlemiştin ee, doğru biliyorsan değil mi? Yani biz buradan tekrar şey yapalım. Ee, çağrıda bulunalım. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ve e, hem 30 Ekim'de bir oyun var hem de Kasım'da e, yeni oyunlar var. Yani e, Vegol oyunda Mustafa konusu da e, eşlik ediyor. Oyunun için bir parçası aslında. Ee, dolayısıyla hakikaten e, ödüller alan çok e, beğeni toplayan bir oyundan bahsediyoruz e, mobilet.com e, adresinden de e, hala izlemeyenler varsa biletlerini alıp izleyebilirler Varbos e, Vorosman'la Kunkabı'da sahneleniyor oyun farklı farklı yerlerde de sahnelendi. İstanbul'da İstanbul dışında bu yeni dönemde yine tekrar ilk başlığı yere Varbos Vorosman'da Kunkabı'da Patik'i kilisesinin karşısında yanında pardon Patrikay'ın yani karşısında Sahmineniyor.
2: Bununla ilgili var mı ekleyeceğim bir şeyler abi? Bununla ilgili ekleyeceğim şey beni en çok heyecanlandıran bu oyunun Yerevan temsilinin yankılarını okumak oldu. Çok olumlu kritiklerle döndü. Ermenistan'da çok önemli bir sınavdı bu yolcu tiyatro açısından. Çünkü eleştirel bir bakış açısı olacaktı yargılı bir bakış açısı olacaktı. Bütün bunları aşıp olumlu övgülerle geri dönmesi çok sevindirici ve oyunun başarısını teyit eden bir şey. Ee, ama esas söylemek istediğim Diyarbakır'da e, tabii bütün Diyarbakır'da demiyorum yanlış anlaşılmasın ama benim arkadaş çevremde büyük bir heyecanla bu oyunun Diyarbakır turnesi de bekleniyor. Hmm. Ee, orada da e, Subkiragos Kilisesi e, çevresinde bu oyunun sahnelenmesini tasarlayan arkadaşlar var. Ama e, maliyetli bir proje çünkü kalabalık bir kadro. Evet tek kişilik bir oyun ama arka planında Lusavon İçkorosu gibi kalabalık bir kadro var. E, bu kadroyla turneye çıkmak Tabii ki külfetli bir şey. Konaklaması, yolculuğu, şusu, busu, her şey çok külfetli. Ee, buna çözüm arayışı içerisindeydi arkadaşlarımız, Diyarbakır'daki dostlarımız. Ee, büyük bir heyecanla bekliyorlar onlarda bu oyunun e, Diyarbakır'da sahnelenmesini. Evet, umarım bu e, maliyet sorunu bir şekilde çözülür ve Diyarbakırlılarla domida bu soyunuyla
1: e, buluşurlar. Çünkü... E, Hakikaten o coğrafyalarında e, zaten bildiği bir e, isim Gonulaz. Ama bu çapta tanışması hakikaten çok hoş olur. Bir notumuz daha var. Bugüne dair e, Mantı Festivali. E, evet. Ranting Vakfı'nın e, öncülüğünde yapılan bir festival bu. Ama aslında e, bilinal çerçevesinde yapılıyor e, bu sefer. Bir hikayesi de var aslında bu Mantı Festivali'nin. E, bir zamanlar, yani iki sene kadar önce Ayşe yukarı, Hrant Dink Vakfı'nın her yıl yaptığı konferanslar vardı. Bir e, kenti tarihiyle ve çevresiyle e, mercek altına alan konferanslar vardı. Bu konferanslar sonsuzca yapılabiliyor yakın zamana kadar. Fakat Kayseri Konferansı, yani Kayseri Tarihi Konferansı, Kayseri yapılmak istenmişti ve o zamanlar varlık izin vermemişti e, Kayseri Konferansı'nın yapılmasına, yapılmasına. Bu zaten bir işaretti genel e, gidişatımızla ilgili. E, vakıf daha sonra bu e, Kayseri Konferansı'nı Vakıf binasında yapmak istedi. Buna da İstanbul Valiliği izin vermedi. Bu sefer de küçük bir Kayseri mantıları e, buluşması yaptığı Rantik farklı. Bu da yaklaşık bir sene, iki sene kadar önce olmuştu. Şimdi bunu artık biraz sürekli hale getiriliyor ve e, de buluştu. Bir mantı postası yayınlandı. E, bu mantı postasında e, yemek ve kültür tarihine dair çok hoş yazılar var. Bunu Biennale merkezlerinde bulabilir dinleyicilerimiz. Ee, şimdi bir tane de e, Mantı Festivali yapılıyor yine Hrantik e, Vakfı binasında. Dediğim gibi BNL kapsamında İstanbul BNL'i Hrantik Vakfı ve 23.5 Hrantik Hafıza Mekanı işbiliğiyle hazırlanan bir mantı postası vardı. Bunun da bir uzantısı gibi diyebiliriz e, Mantı Festivali'nde. Burada sadece mantık enmeyecek e, saat 2 ile 3 arasında bir e, söyleşi var. E, başlığı yemek ve çok kültürlülük. Moderatör Ayşegül Altınay, konuşmacılar Sasa Aslanoğlu. Liyan Penso, Ben Basat, Özge Samancı, Takuit Olmaz Sen ve Aylin Yazıcıoğlu. Ee, bu söyleşte kaçmaz işin gerçeği. Ee, ayrıca saat 4-4.30 arasında 16.40 arasında Korabiz'in Korobiz'in e, Farklı Diler'e seslenildiği şarkılar e, icra edilecek. Dolayısıyla bu festivali e, meraklılar kaçırmasın derim. E, Harbiye'deki e, binada Anadolu Tüm binasında festival. Bu notu da eklemiş oldum ve aslında seninle sohbet bölümümüzün son bir dakikasına aşağı koydu. Geldik, bir iki dakikasına geldik. Ee, Onda da şunu istiyorsan bir e, hatırlayalım. Ee, Noray Dadıryan'ın e, 500. yazısı diye Ermenci sayfalardaki kıymetlimiz e, Noray Dadıryan. E, her hafta bir kelimenin hikayesini, etimolojisini kaleme alıyor Biz buna çok övdük gerçi ama senin de 500. yazısı vesilesiyle geçen hafta bir yazı e, tekrar bir e, altını çizmiştim. İhtiyatçı Meral Gadriy'e tekrar bir
2: selam göndürelim mi istersen abi? Ee, Meral Gadriy'e hiç şüphesiz ki çok değerli bir çalışma yapıyor ve e, senin de belirttiğin gibi iki hafta önce 500. makalesini yayınladık ve ben o vesileyle de e, bir e, yazı kalemi aldım 500. makaleden ötürü. Çünkü o sürecin başlangıcını hatırlıyorum. E, Sarkis abi çok tereddütlüydü. Sarkis abiyle konuşmamızda dedim ki Norayra böyle bir şey öneriyorum. Bize her hafta bir sözcüğün analizini yapacak, çözümlemesini yapacak, etimolojik değerlendirmesini. Sarkis abi bu meseleye çok tereddütlü baktı. Yapabilecek mi dedi. Her hafta muntazam verebilecek mi, emin misin falan diye bayağı bir şüpheyle yaklaştı. Bu şüpheyle yaklaşmanın arka planda Norayra şahsen tanımaması geliyordu. Oysa ben Norayda tanıyordum. Norayra e, İstanbul İstanbul'daki faaliyetleriyle biliyordum. O dönemde Noray artık Amerika'ya göç etmiştim. Orada öğretmenlikle uğraşıyordu. İstanbul'a geldiğinde bunu konuşmuştuk. Yaparım demişti ve böyle başladık. Ee, Dediğim gibi Sarkis abinin çok tereddütü vardı, haklı olarak bu tereddütleri vardı. Ee, her konuda o çabuk heyecanlanmayan, meseleyi etraflıca düşünen bir şeydi. İstersen birkaç tane yazı göndersin de ondan sonra bakalım falan. Peki demiştim ama işte 500. makaleye geldik ve o yazı dizisi devam ediyor. Ee, sadece bu e- Eşya isimleri değil, aynı zamanda fiiller, tanımlar üzerinden de e, devam ediyor. Edebiyattan çok hoş e, alıntılar yaparak e, sürdürüyor bunu. E, bazı makaleler bütünüyle akademik oluyor. Sözcüğün e, kaynağı bambaşka bir dilden gelmiş olabiliyor. E, o yazılarda biz tanımadığımız, aşina olmadığımız, okuyamadığımız alfabelerle yazı dışını da görüyoruz o sözün. Nitekim e, onun yanı sıra Armenak Yeryaya'nın e, Mısır kültürüne dair, Mısır sanatına dair yazı dizisini de belirtmek gerekiyor. Bu hafta 12.sini yayınlıyoruz e, o yazı dizisinin de. Orada da e, hieroglifin çözümlemeleri var. E, Agos'un Ermenice sayfalarında hakikaten ilginç yazılar var dostlarımız sayesinde. Evet, Agos'u e, her zaman için dolu dolu diyoruz. E, her gibi
1: bu hafta da dolu dolu, Ermeni sayfalar da dolu dolu. Ee, Norel Dadıryan'ın da benim ee, Pangolta-Mahitaryan'dan sınıf arkadaşım olması da bana ayrı bir keyif veriyor. E, çok uzun okumadık, 2-3 sene kadar okuduk birlikte ama o zamanlardan belliydi e, bu konularda çok yetenekli birisi olacağı. çalışkanlarından da sınıftan yani. <gülüyor> evet, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik Pakat abi. Çok teşekkürler, bu hafta da sohbetimizi yapabilmiş olduk. Ağzına sağlık. E, haftaya o zaman e, yeni bir tür radyo buluşmak üzere. Sen ay bir hafta sonra diliyorum.
3: Bizi teşekkür ederim hoş, ama önümüzdeki
2: Hazreti. Cumartesi günü muhtemelen ben programa e, katılamayacağım çünkü e, gene bir gezinti programı var. Tamam. Bu şey sefer Trakya bölgesinde arşivleyeceğiz. Tamam. Sen orada ee, bize de, ben
1: tekrar geri dönersin. Evet. Peki. Sen ben yolculuklar o zaman e, görüşmek üzere Teşekkür Sağlıyorum. ederim. Misin?
2: Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.
1: Evet, bir şarkı arası verelim. Brezilya ile başlamış. Bosonola ile başlamış. Silvia Teres'in muhteşem sesiyle başlamış. Yine Brezilya'ya uzanıyoruz. Besteci müzisyen, bir isim Rosina de Valencia. O da 1941'de doğdu, 2004'te hayatını kaybetti. Ondan Lamento'yu dinleyelim. Daha sonra radyo gözüleceklerim arasında sonra devam edecek. Evet, Rosina de Valencia'yı dinliyoruz, Lamento.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. İlda Simonyan'ı dinledik. İlda Simonyan, Türkiye doğumlu, daha sonra Hollanda'ya yerleşmiş, çok yetenekli bir şarkıcı müzisyen. 14 Ekim'de yeni albim Javan Kutyun, yani Miras e, yayınlandı, Ermenci albimin ismi. Bu albimde Gomidas eserlerine yer verdi. E, Gomidas, biraz önce de bahsettiğimiz gibi 22 Ekim, onun, 1935 onun e, ölüm dönümü kaybettiğimiz gün. E, İlda Simonyan, e, Halakyaz Hıntizar, yani e, Aragaz da e, e, eserini seslendirdi e, Gomidas'tan. Gomidas'ta bu vesileleri bir kez daha e, anmış olalım. Evet, bu bölümde konuğumuz e, Fadi Hurigil, Antakya Rum Ortodoks Vakfı Başkanı. E, hoş geldiniz Fadi Bey. Hoş bulduk. E, şimdi e, vakıf seçimlerine yola çıkacağız ama Antakya Rum Ortodoks toplumunu da biraz tanıtmak istiyoruz. Bilenler biliyor ama bilmeyenler de vardır diye düşünüyoruz. Şimdi eee vakıf sonra gelelim isterseniz. Eee Tabii Antik- nasıl isterseniz. Evet ben e, bundan 2-3 yıl kadar önce e, bir e, vakıfla ilgili bir toplantı vardı. E, o vesileyle de gelmiştim ve hem kilisenizi e, görmüştüm hem de evet, oradaki evet. toplumdan birçok insana tanışmıştım. Çok güzel bir gerçekten çok güzel. Antakya zaten çok güzel bir şehir. E, kilise çok güzel. Kilisenin içinde bulunduğu mahalle eski ve çok e, gerçekten muhteşem bir mahalle. Orada e, Arapça konuşan Rum Ortologs toplumunu biliyordum ama tanışma imkanı da bugün sizlerle tanışık tanıştık hakikaten. izledik. E, şimdi şöyle başlayalım istiyorsanız Bu Ant- Arapça konuşan bir Rum Ortologs e, toplumu var. Evet. E, buna kısaca Antakya Rum toplumu diyoruz. Kimileri Arap dili Rum toplumu diyorlar. E, fakat e, İstanbul'daki Rum Toplumu'nda toplumuyla da bir mesafe olduğu belli aslında buradan görüyoruz. Siz tanıtın istiyorsanız e, kısa bir tarihçesini Antakya'nın Ortolosu toplumunun ve niçin Arapça konuşuyorlar? E, öyle başlayalım isterseniz.
4: Ee, şöyle söyleyeyim ee, biliyorsunuz ki e, Hristiyanlığın yani özellikle Hristiyan kelimesinin ilk verildiği şehir Antakya. Aziz Petrus ve Pavlos'un ilk defa e, Kudüs'ten sonra yolu çıkarak Antakya'da buluştukları ve ilk Hristiyan kelimesinin elçilerin işleri kitabında da bu yazıyor zaten ilk defa Mesih imanlarını Hristiyan adına verdiği bir kent Antakya. Kadim bir kent Antakya. Ee, Antakya özellikle Rum ortoksların e, ana patrikhanelerinden bir tanesiydi. Bugün d- dünyada dört tane ana patrikhane var. Bunlardan bir tanesi e, Kudüs, İskenderiye, Antakya ve zaman içerisinde de e, Bizans'ın Hristiyanlığı kabul etmesiyle de İstanbul patrikanesi. E, zaman içerisinde 1268 yılında memnunlukların Antakya'yı ele geçirmesiyle ee, maalesef o eski kadim şehir o metropoliten şehir özelliğini kaybediyor ve Antakya Patrik İstanbul Patrik'in sığınıyor. Beş patrik orada ikamet ediyor. 1343 yılında e, artık bakıyorlar ki o eski dönüş yok, eski o Metropolitan şehir özelliği yok. E, özellikle Haçlı Seferleri zamanında da epey yağmalandı çünkü şehir. E, zaman içerisinde 1343 yılında şu anki merkeze olan Şam'a taşınıyor. Evet. Şu anda Patrikane hala merkezi şandadır ve ünvan aynıdır. Antakya ve tüm Doğu tüm Ortodoks Patriyedir. Patriyemizin ünvanı. Ee, şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz ki bizde 1890 yılına kadar dünyadaki tüm ibadet dili e, eski Yunancaydı. Evet. Bu topraklarda biliyorsunuz ki bu topraklar geçiş, e, özellikle Ortadoğu'ya e, Anadolu'dan Ortadoğu'ya geçiş noktası ve önemli bir e, merkez. E, buradaki halkların çoğu çok farklı diller konuşuyordu. Evet. Özellikle o dönemde e, Yunanca bilmeyen e, buradaki Rom Ortodoks e, kardeşlerimiz biz artık kendi dilimizde e, yerel halkın konuştuğu dilde ibadet etmek istiyoruz diyerek 1890 yılından itibaren ilk defa e, farklı bir dilde Rom Ortodokslar ibadet etmeye başladı. Tabii ki e, liturgiyanın yani ayinin özüne bağlı kalarak. Evet. E, şö- şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela şu anda günümüzde artık biz Türkçe ayin yapıyoruz. Bu bizim Rum Ortodoks kimliğimizden bir şey kaybettiğimiz anlamına gelmez. Şu anda mesela e, ayinlerimizde e, Arapça, Yunanca ve kalkıp e, son zamanlarda son 20 yıldan beri çünkü gençler artık gibi anlamıyor. E, Türkçe ibadet ediyoruz. E, hı hı. Şöyle bir şey söyleyeyim size. E, maalesef bu e, konu e, Arap Ortodoks ya da işte Arap Dilli Ortodoks denmesi bazı araştırmacılar bu konuda kitap yayınladılar, araştırma yaz, yaptılar, makaleler yazdılar. Tabii ki onların görüşlerine ben saygı duyuyorum. Ama evet. e, Rum kelimesinin anlamı kalkıp da e, çok farklı yerlere çekiliyor. En büyük sıkıntı o. E, yani Doğu Roman'ın Bizans'ın bir mensubu ya da Anadolu kökenli yaşayan Hristiyan anlamında aslında Rum demek ki. Rum yaşayan kişi anlamında. Evet. Böyle bir şey söyleyeyim size. Ee, bu mesela bugün artık dünyanın her yerine yayıldı, Rum Ortodokslar. Bugün Almanya'da var. Ee, Almanya'da mesela ibadet şu anda Arapça ve Almanca yapılıyor. Ee, evet. Bunların artık zamanla Alman Ortodoks diye bir tabir kullanamayız çünkü neticede bunlar hala orada Rum Ortodoks. Ama genelde evet. bu topraklardaki özellikle Rum Ortodokslar üzerinde e, bu ibareler hep e, kullanılıyor çünkü benim fikrime göre e, Arap ortodoksiği ibadeti yanlıştır. Çünkü günümüzde Anadolu'da ve bazı Arap ülkelerinde e, tarihi ve eski halkların yerleşimleri mevcut. Bu halklar her ne kadar kendi kadim dillerini kaybetmiş olsalar da bu durum onları Ar- Ar- Araplaştıramaz. Bir Fırki ya da Maruni ya da Süryani ya da bir Ermeni ya da bir Sıron ortodoksların Arapça konuşuyor olması yani kendi kadim dillerini konuşamıyor olması bu cemaatle bütününü Arap kılmıyor. Anladım. Yani en büyük ee, sıkıntı bu. Yani bugün Ermeni bugün Amerika'da gitse o kişi Ermeni'dir. Bugün bir yani İsveç'e gitse Süryanidir. Bir Ruhm bugün Brezilya'ya gitse o da Ruhm Yani bu kadim toplulukların maalesef zaman içerisinde ana dillerini e, kaybetmiş olas- olması özellikle zaman içerisindeki tarihsel olaylardan mütevellit kültürünü kökenini kaybettiği anlamına
3: gelmez.
1: Evet. Ee, ben Antakya'ya geldiğimde e, Arapça siz de aynı zamanda bir din adamısınız, Sadece bakış başkanı değilsiniz. Evet. Sizin e, sunduğunuz bir ayini de, Arapça ayini de dinlemiştim. Ve ben evet. gerçekten herkesi seviyorum. Çok melodik Aha. ve e, çok müthiş bir deneyim. E, kilisedeki o Arapça ayini dinlemek. Kilise de çok güzel bir kilise zaten.
4: Ben ve, bununla ilgili evet. sadece bir son bir cümle söyleyeceğim. Tabii, çok tabii. Evet. Öz, tarihsel olarak Arap Ortodoks diye bir ibare yoktur. Arapça hmm. lisanıyla ibadet eden Rum ortodokslar vardır. Evet.
1: Evet. Evet, bunu bu Kur'an e, aktarmış olalım. Arap dili Rum Ortolokslar. Arap dili İslami değil. İbal edilen Rum Ortolokslar dili. Bunun zaten bir coğrafyayı aslına bakarsanız işaret ediyor. Doğru. Ortoloks.
3: Doğrudur. Evet.
1: E, yani Rumeli deniz mesela, o da oradan geliyor. Doğru. evet. Evet, peki şimdi e, kaç kişilik bir topluluk aşağı yukarı bu Antakya'daki Rum Ortodoks topluluğu? Yani sadece Antak- Antakya'da değilsiniz herhalde. Daha çevrelilerde de var tahmin
4: ediyorum. Muhakkak, sadece Antakya'da değiliz. Yani bugün Antakya merkezde yaklaşık 1100 kişiyiz. Hı hı. Ee, yaklaşık bir, bir bu kadarımız mesela Türkiye'nin değişik yerlerine dağılmış, Antakya merkezden bahsediyorum. Ama evet. isken, bugün İskenderun'da yaklaşık bir, e, 1500 kişilik bir cemaatimiz var, Samandağ'da adına keza öyle, Hatay'ın başka bir ilçesi Samanda. Ee, Hatay'ın Altın ilçesi var, Altın ilçesinde merkez sarılarda yine bir 1500 kişi var. Ee, Tokaçlı köyü var, şu anda mahalle <gülüyor> olduğu büyükşehir yasasından dolayı. Orada yaklaşık bir 400-450 kişi yaşamakta. Arsuz ilçemiz var. Orada bir 150 kişiimiz var. Ee, bizimle birlikte Antakya Patrıkansine bağlı Mersin ilçemiz var. O Mersin merkezde de e, Mersin ilimiz var. E, Mersin merkezde de yaklaşık 1100 kişi var yine. E, yaklaşık bir 7500-8000 bir Roma var bu bölgede mevcut. Antakya Patrıkansine bağlı. Benim düşündüğümden
1: daha fazlamış işin gerçeği yani Doğrudur, evet. bahsediyoruz.
4: Bir, bir ee, o kadar da, bir o kadar da mesela İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Antalya'da büyük şehirlerde yaşayan cemaat üyelerimiz mevcut.
1: Arapça konuşan, Arap dilini, Arap dilli o, e, ibadet eden Rum Ortodoks topluluğundan bahsediyoruz. Ama e, röportajlarınızda şunu sık sık vurguluyorsunuz artık Arapça konuşan, da Arapça bilen, anlaya Gençler çok azaldı
4: diyorsunuz. Azaldı maalesef. Ya Bugün Türkiye'nin her tarafında e, işte bu kadim dinler e, maalesef e, yavaş yavaş kaybolmaya başladı. E, belki hmm. biz de Arapçayı, belki bir gün bu dili belki biz de kaybedeceğiz. E, çünkü e, mesela benim babam e, 1926 doğumlu. O zaman Antakya olarak Türkiye Cumhuriyeti topraklarında değildik. Cumhuriyeti'nde Değil, evet. Sovyet toprakları altındaydık. Bu mesela kilisin bir okulu vardı. Orada ilkokulun 3'ün sonuna kadar Arapça eğitim almış. Ve o zaman evet. zaten 5 yıl ilkokulu okuyan bugünkü üniversite mezunundan master yapmış ya doktora yapmış bir kişiyle şey yapıyordu. 1939 yılında evet. Türkiye'ye katılım sürecinde bu okulların tümü kapatıldı. E, kapatılınca ister istemez e, Arapça eğitim verilecek okul kalmadı. Zaman içerisinde e, halkın hepsi evde konuşabiliyordu. Evet. E, dil zaman zaman kırılmaya başladı. Bugün sadece bir Silistiyanlar değil burada. Bugün Bey ee, kardeşlerimiz de burada e, Arapça konuşur. Onlarda hı hı. da aynı problem var. Yeni nesil onlarda da çok az konuşabiliyor. Bugün e, Sünni kardeşlerimizin Sünni Arap dediğimiz Arap kökenleri evet. Sünni kardeşlerimiz onlar da konuşuyor. Ama işte dil yavaş yavaş maalesef kırılıyor. Çünkü eğitim olmadığı zaman e, okullarda özellikle eğitim olmadığı zaman ister bu bir e, kırılmaya yol açıyor.
1: Şunu söyleyeyim ben, e, yani 7500 kişi tabi e, coğrafyaya dağılmış bir gibi 7500 kişiden bahsediyoruz ama e, Arapça eğitim verme konusunda bir girişim e, hükümetle oluyor mu? Olur, tut ki tamam deseler Arapça eğitim verebilecek bir şey var mı? E, altyapı var mı? Gerek yok böyle bir
4: <gülüyor> altyapı yok. Öyle bir altyapı Hı-hı. yok. Bunu e, zaman içerisinde kendi kilisemizde, ee, mevcut şu anda mesela yeni mezun olan bir kardeşimiz var. Ee, ilahiyatı bitirmiş ve yeni olarak papaz atanmış. Ee, onun önderliğinde genç bir kardeşimiz. Onun önderliğinde, ee, onun önderliğinde bu kursları başlatmayı düşünüyoruz.
1: Evet. Şimdi bütün azınlık vakıfları gibi ee, yönetmelik çıktı 18 Haziran'da. Antakya Rum Ortodoks e, toplumu da e, seçime gidecek. E, bu yıl bitmeden e, 2022'nin <gülüyor> sonuna kadar. Bu e, biz biraz da oralarda neler oluyor? Biz İstanbul'daki Ermeni toplumuyla tabii çok meşgulüz. E, tartışmalar, seçimler, şunlar bunlar e, işliyoruz her zaman için ama almanız coğrafyasını coğrafyası açık tutmuştur. E, oralarda neler oluyor diye sizlerinden bir ses duyalım dedik. Orada şimdi
4: siz de seçime gidiyorsunuz değil mi? Nasıl bir evet. e, Şu anki geldiğimiz süreç mesela biz kendi vakfımız olarak e, 20 Kasım tarihinde seçim tarihini ilan ettik. Yani yaklaşık seçimden 60 gün önce Eylül ayının ortasında e, yöntem kurulu kararı aldı ve bunu e, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. E, şu anki süreç e, ilan aşaması bitti Hı-hı. ve aday olma süreci de tamamlandı bu hafta itibariyle. Bu aday evet. listelerini de e, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ilettik. E, süreç şöyle ilerliyor. E, şunu söyleyeyim. Tabii. Aslında Türkiye'deki bütün vakıflar bu seçim yasasına hazırlıksız yakalandı. Çünkü yıllardan beri bugün çıktı, yarın çıkacak. Bugün çıktı, yarın çıkacak derken bu yönetmelik hiçbir zaman çıkmayacak şeklinde bir, artık bir bilinç altında evet. bilinç altında bir şeyler yerleşti. O yüzden şu anki toplumlardaki en büyük sıkıntı zaten oradan kaynaklanıyor. Ama biz her zaman, mevcut yönetim kurumundaki arkadaşlar da söylemiştim, biz her zaman her an yönetmelik çıkacakmış gibi hazırlıklarımızı yapalım. Çünkü bu seçimlerin yenilenmesi gerekiyor. Biz en son 2011 yılının Kasım ayında yapabilmiştik seçimimizi. Evet. 2013 yılının Ocak ayında da yönetmelik e, lağ olunca e, ister istemez seçimleri hiçbir şekilde yenileyemedik. E, evet. Yenileme yenile, olmayınca yenilenemeyince en büyük sıkıntı nerede oldu? Mevcut olan şu anki yönetim kurullarının e, mental yorgunluğu oldu. Evet. Bu yorgunluk ister istemez özellikle son yıllarda da pandeminin etki dünyayı etkili altına alması sebebiyle de bu kez mental yorgunluklar daha da ağırlaştı. Bundan dolayı da bundan dolayı aslında biz şöyle muhakkak yönetmeliğin tartışılacak konular vardır. Evet. Kimine uygundur, kimine uygun değildir bazı cemaatler için. Bazı vakıflara uygun değildir, bazı vakıflar için farklı anlamlar taşıyordur. Ama netice itibariyle bizim için önemli şey bir an önce artık bu seçimlerin yapılması gerektiği. Çünkü e, yıllardan beri biz bu seçimlerin yapılması için biz de çaba harcıyorduk. E, gerek sosyal medyada gerek basında e, bununla ilgili e, 2013 yılından itibaren devamlı bu konuda makaleler, söyleşiler oldu. E, şöyle söyleyeyim bizim buradaki vakıflar açısından e, il basında yapabiliyoruz. Evet Antakya basında. Yani Antakya değil Hatay basında. Hatay, Hatay basında biz Hatay olarak seçtik. Çünkü şöyle söyleyeyim. Cemaat mensuplarımız da sadece Antakya merkezde değil. Mesela Defne ilçemiz var. Bugün Antakya ile iç içe. Evet. Antakya ile iç içe. Yani şöyle diyeyim, e, e, benim oturmuş olduğum mahallenin 100 metre ötesi Defne başlıyor. E, e, ve düşünün e, bu insanların oy kullanma hakkını ellerinden alamayız. Çünkü işte bu, evet. Antakya ve Defne'de tek bir vakıf var, tek bir kilise var. Şöyle bir toplantı yaptık biz yaklaşık bu yönetmelik çıktıktan bir ay sonra. Vakıflar bölge müdürümüzle bir araya geldik. Ve bölgedeki bütün vakıf başkanlarıyla sadece Rum Ortodoks değil. Ermeni evet. vakıf başkanlarıyla, Musevi cemaati vakıf başkanlarıyla, Katolik cemaati başkanlarıyla hepsiyle bir araya geldik. Şöyle bir prensip karar aldık. Herkes kendi seçmenini zaten biliyor. Evet. Yani etik olarak kimse kimsenin seçmenine karışmasın. Çünkü ileride büyük sıkıntıları yol açabilirdi bu. Her ne kadar hepimiz de Hatay, yazsak da ilk çevresine evet. seçim çevresine. Ee, mesela bizim burada yaklaşık 700-750 seçmenimiz var ee, evet. mesela Altın Özlü mesela Tokaçlı'da iki tane e, merkez var bir tanesi Sarılar Mahallesi merkezde bir tanesi Tokaçlı Mahallesi bir yaklaşık 3 kilometre yukarıda ee, evet. Sarılar Mahallesi'nin bugün yaklaşık 800 yakın bir seçmeni var e, Tokaçlı'nın yaklaşık bir 300, 350 seçmeni var şimdi kalkıp da diyelim ki ...Sarılar Mahallesi'nin ya da Antakya'daki e, seçmenin... ...TOKAŞ'la kendini ismini yazdırmasıyla çok büyük sıkıntılar yol açar. Orada hem seçmen olacaksınız hem seçilebilme hakkınız olacak. Bu da ne olur? Kalkıp da buradaki heyet ya da Sarılar'daki heyet... ...kalkıp da bir e, aday listesi koyarsa... E, ...bu kaçınılmaz. Oradaki TOKAŞ halkından kimse seçilemeyecek. Oradaki insanların geçmişten beri kendine göre bir örfü var, bir adeti var, bir yaşam tarzı var, kendilerine göre bir yönetme tarzı var. Şimdi ben 20 yıldan beri bu işi yapıyorum. 5 yıllık yöneticilik yaptım, 15 yıllık başkanım. Genç yaşında bu işe başladım, 27 yaşında başladım, şu anda 47 yaşındayım. Bugün gitsem, ben orada aday olsam, kalkıp da benim oraya yönetebilme kabiliyetim çok sınırlı olur. Çünkü oradaki insanların e, geçmişten beri belirli alışkanlıkları var. E, o alışkanlıkları, buradaki alışkanlıkları oradaki alışkanlıklara adapte edemeyiz. En büyük sıkıntı burada yaşanır. O yüzden dedik ki herkes etik olarak kendi cemaatini biliyor, kendi seçmenini biliyor. Herkes kendi gibi bir seçim takvimi belirlesin. ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde de kalkıp da bu konuda e, gerekli başvuruyu yapsın. Herkes kendi sürecini yönetsin. Şu anda bu süreçler gayet iyi gidiyor. Her vakıfta şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Herkes şu anda kendi seçmen listelerini bu Kılıçdaroğlu'na yolladı. Eee seçim kurulları oluşturuldu, seçim takip heyetleri oluşturuldu. E, bu konuda şu anda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor.
1: Evet. E, İl genelinde yapılmış olan olumsuz... da gayet İstanbul'u toplum olabilecek şeydi. E, ya yani bütün toplumlar aslında İstanbul'daki azınlıklar keşke ilgili yapabilseydi. Böylece Gönl- seçim diye bir sistem getirildi. Zorluyor. Evet,
4: evet, e, İstanbul'da sıkıntı
1: farkındayız. Yok toplu Evet e, Rum bir topluluğunu biraz mı? zorluyor çünkü nüfus, nüfus ki, e, öyle dağılmış değil, bölgesel olarak dağılmış değil. Konular çok da girişinde bulundular e, Rum topluluğun temsilciyle Fakat şu benim kadarıyla bir yanıt alamadılar ilgilenmeyi ama e, için. Ermeni toplumundan Tıbrebank, Getrunagan, e, Karagözyan ve Kalfayan da ilgilenmeyi yapmak istiyor. Aslında herkes ilgilenen yapsaydı iyi olurdu e, fakat geçen hafta süreç Ermeni Vakıfı Vakıfı açısından Orta başlamış oldu. E, çok teşekkür ediyorum e, Fadi Hurigil, Antakya Rumortolog e, Vakfı Başkanı'nın bir din adamı kendisi. Yani bize Antakya toplumu hakkında bilgi verdi. Hem de yani biz biliyoruz ama bilinmeyen bir topluluk aslında Türkiye çapında diyebiliriz. Dolayısıyla o topluluğun ritüelleri nasıl konuşacak çok şey var. Ben gelip gördüğüm için bana daha ilginç geliyor tabii ama belki bir yayın daha yaparız sizde başka bir zaman, ileriki bir zamanda. Biraz da yemek kültürü var çünkü çok kıymetli onları konuşuruz. Ondan
4: bir sonra... Şey, da, be, Sadece evet. e, sohbet değil, biz sizlere Antakya'ya bekliyoruz, e, Hatay'a bekliyoruz. Tabii, tabii e, buradaki, ki buradaki e, kadın topraklardaki toplulukların daha iyi tanımlanması, daha tabii iyi tanımlanması e, aç, açısından açısından e, kalbimiz, yüreğimiz, hepimiz sizlere açık, sofralarımız sizlere açık, Kiliselerimiz sizlerin kilisesidir. Ee, bu konuda hiçbir şekilde ee, geçen sene e, Kadarsitli e, Patrik Hazretleri, Saat Yana evet. e, geçen sene Antakya'da ağırlamaktan büyük onur duyduk. E, çok değerli bir din adamı e, kendisi. E, kendisi de Antakya'daki bu tarihe, bu kültüre, daha, evet. daha önce Antakya'ya kendisi gelmişti. E, her geldiğinde daha da fazla hayran olduğunu bizlere ifade etti o yüzden sizleri ve bütün kardeşlerimizi Antakya'ya bekliyoruz. Tabii ki. Her zaman her daim açığız.
1: Tabii ki. Çok teşekkürler davet için tekrar. Evet Antakya Rum Ortodoks Vakfı Başkanı Fadihuri ilk konuğumuzdu. Çok teşekkürler ifade bey. Kolay gelsin diyorum size.
4: Sağ olun ben teşekkür ederim. İyi
1: yayınlar diliyorum size. Teşekkürler. Teşekkürler yayına katıldığınız için. Üzere benim. Sağ olun. Teşekkür etmek üzere. Sağ. Sağ. Evet, bir şarkıyla bu bölümü kapatalım. Daha sonra yeni bölüme geçeceğiz. Saat 10'da yeni bölümümüz başlıyor. Ee, Şarkımız... hafta önce de çalmıştık. Ee, Fransa'da... Evet, bir e, ne dinledik onu hemen anons edeyim. Ee, küçük bir kıpvalantı... E, ...sorun nedeniyle de öncesinde anons edememiştim. Zartong, e, Fransa'da kurulmuş 1978 yılında tek bir albüm çıkarmış. Frans Ermeni'nden oluşan bir topluluk, bir rock topluluğu. Ee, onlardan e, 78 yıldaki albümlerinden e, bir şarkı dinledik. Aslında bu bir ilahi derbe olmayabilirsiniz. Ee, yani Ermeni dinleyicilerimiz bileceklerdir muhtemelen. Onun bir yorumunu dinledik. Çok da ilginç bir yorumdu. Evet şimdi Zartong'u dinledik. Bir reklam arası vereyim bu reklamdan sonra. Elif Refik ve Murat Mahmut Yazıcıoğlu Yalnızlar, ben İperya'nın Yalnızlar romanını senaryolaştırmış yerde. Onlar konumuz olacaklar. Evet, Prelikten Radyo Radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Marika Nino dinledik. Marika Nino İstanbul doğumlu. Aslı Ermeni bir sanatçı ama Atina'ya göç etmiş ve orada iyi bir müzik kariyeri edinmiş bir müzisyen. Bir Marika Nino dinledik. Şimdi Radyogos'un son bölümünde e, Elif Refi ve Murat Mahmut Yazıcıoğlu konumuz olacak. Elif Refik e, bağlandı. Konumuz ne? Konumuz şu zaten Biberya'nın e, çok önemli romanları var biliyorsunuz e, onlardan bir tanesi Yalnızlar e, Elif Refi ve Murat Mahmut Yazıcıoğlu senaryo haline getirdiler ve bu senaryoyla e, Antalya Altın Portakal'da jüri özel ödülü kazandılar hem yalnızları konuşacağız hem de e, bu senaryo ulaştırma sürecini konuşacağız kendileriyle Elif Hanım günaydın duyabiliyor musunuz beni?
0: Günaydın duyabiliyorum evet merhabalar.
1: Tamam peki. Biraz e, yayın uzun üzerine yaptığımız için e, ufak tefek kesinlikler oluyor ara sıra ama umarım e, dinleyicileri aksam yansımıyordur. Evet e, teşekkürler yerine katıldığınız için öncelikle. Ben teşekkür
0: ederim. Şöyle başlayalım
1: isterseniz. E, yalnızlar romanında sizi e, e, çeken ne oldu? Ben kısa bir özet geçeyim. E, aslında minicik. Yalnızlar romanı 1955 öncesinde 1950'nin ilk yarısında İstanbul'da geçiyor ve e, bir yazlık e, Erenköy'de e, geçiyor ve aslında beni çok vuran kısmı e, 1955 6 giden aslında o alttaki gerilimi çok iyi yansıtan bir roman bence Zaven Bergen'in romanı ama ben sözü size bırakacağım. Sizi de e, romanda sizi çeken ne oldu e, diyeyim ve sözü size bırakayım.
0: Ee, yani ilk etapta bence her şeyden önce e, yani şöyle bir şey oldu, benim için zaten beryanla karşılaşmak böyle hem sanki çok özlediğim ama hiç tanımadığım uzak bir akrabamıyla e, tanışmak gibi oldu ve böyle aynı anda da hani şu an hayatta olmuyor olması bende böyle bir e, şey duygusu da uyandırdı. E, bu kadar güçlü, işte bu kadar müddanasız, bu kadar özgür, bu kadar cesur, bu kadar e, kendine has orijinal yani hiç ve inanılmaz e, yetkin bir zanaatla bunu ortaya koyabilen, bu kadar katmanlı e, hem teknik olarak hem içerik olarak bu kadar e, güçlü metinleri yaratabilmiş bir insan olması ve bunu aslında yapabilmek için de hayatında karşına çıkan hiçbir zorlukla e, mücadele etmekten çekinmemiş olması ve neden şimdiye kadar hiç tanışmadık gibi bir duygu bende. E, oluştu ve tabii burada aslında Aras yayıncılığı e, yani gerçekten çok teşekkür ediyorum ve Yetvar, Tomasyan e, Paylin, Tomasyan, Robert Koptaş e, yani ve bir sürü emekçi Aras yayıncılık olmasa belki de Zevven ve Berianlı hiçbir zaman tanışamayacaktık. E, daha sonra da Yalnızlar özeline gelirsek ama Murat da bağlandı şimdi belki birazcık da e, o daha fikrini
1: söyler. <gülüyor> O zaman Murat Mahmut Yalızcı olarak kısaca bir sorayım. Ee, Murat Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, günaydın, merhabalar. Günaydın. Ee, i̇kiniz birden senaryo yaşadığınız bu romanı. Ee, ben Elif Hanım'a sordum, e, Yalnızlara Sizi Çeken Ne Oldu diye. Size de sorayım, Yalnızlara Sizi Çeken Ne Oldu de bir
3: Bey Yalnızlar romanında. E, Elif e, birçok kişiye teşekkür etti Aras yayıncılıkla beraber. Ben de Elif'e teşekkür edeyim çünkü o da beni aslında... Biberyan'la tanıştırdı. Çeken birçok şey var tabii ki. Öncelikle karakterlerin benim tiyatro yazarken, oyun yazarken merak ettiğim ya da işte o karanlık tarafları, o kadınlar, o kadınların hemcesi, ama o sıkışmışlık hali sadece kadınların değil, bütün karakterlerin. Ve bir yandan çok yıllar öncesinde geçmesine rağmen hala çok çağdaş ve çok gerçek olması, e, diyalogların, durumların, bir de tabii teknik olarak böyle sıkıştırılmış bir zamanda olması, bir hafta sonunda geçmesi, iki günde geçmesi, e, iki, üç evde geçmesi biraz hem e, olayın gerilimini de arttırıyordu, hem de bana bir tiyatro yazarı olarak çok çekici geliyordu. Çünkü biz de bir anlamda zamanı sıkıştırmaya çalışıyoruz sahnede, mekanı, daha gerçek çıkılmak için. Bunun gibi böyle birçok şey var tabii ki.
1: Evet, e, aslında kuşatılmış bir kadın e, karakteri de var. O mahalle tarafından kuşatılmış bir kadın karakteri de var. Okay. E, burada ben sözü tekrar Elif Refik'e bırakayım. Bu anlamda da sizde bir e, herhalde özel ilgi görüyorsunuz. E, Uyandırdı mı? Yoksa e, tekrar ben sözü elifanımı bırakayım.
0: Yani aslında şöyle bir e, e, e, ilginç bir şey var yani. Hem e, tarihsel bağlamı, hem mekansal bağlama, hem zamansal bağlamı çok net çizilmiş bir metin. Ama e, bir yandan da 2022 e, koşullarında da e, en ufak bir e, fark olmadan geçerli söylenen her şey ve bütün karakterlerin Yaşadıkları bütün çatışmalar ve bütün işte rüyaları ve bütün kabusları hala hayatta. Ee, bu bağlamda bizde aslında yani yani hem tabii ki işte 6-7 Eylül'ü getiren e, toplumsal ve sosyal yapının dinamikleri bu. Psikolojik ve e, matematiksel olarak nasıl çalışıyor bir toplum? Neyi metalaştırıyor? Neyi dışarıda bırakıyor? Ke- hangi noktada kendisine ben şuyum ...demek zorunluluğu hissediyor, bir kimlik seçiyor bireyler ve ne sebeplerle? Yani bütün bu sorular zaten... E, ...çok şey yani, e, tabii ki... 650 hazırlayan toplumsal... ...durum ve bunun bütün bileşenleri... ...hem tarihsel olarak çok spesifik bir bağlamda geçerli... ...hem de bugün birebir... ...hala geçerli ve aslında burada enteresan olan bence Biberyan'ın yaptığı ve bunu böyle söyleyebilmemizi... E, ...sağlayan şey... Ee, çok e, sık her ne kadar bir kadın karakterin e, asıl ana hattı oluşturduğu gibi bir aslında böyle hiç kokun MacGuffin'i gibi de bence o biraz yani bir evet. e, bir şey takip ettirtiyor bize evet ama e, o kadar sık e, perspektif değiştiriyor ki o kadar sık diğer karakterlerin en intim anlarına girip çıkıyor ki yani panoramik bir
1: Toplumsal perspektif çizebiliyor. Çok ilginç bir tekniği var. Evet. Çok iyi e, romanlarından bir tanesi. Karıncaların Gün Batımı da gerçekten çok iyi bir romandır. Yani Zalayrın Biberi'nin bütün romanlarını, hikayelerini buradan bir kez daha tavsiye ediyoruz. Yenini Türkçe'ye çevriliyor aslında. E, Burada ayrı bir e, mutluluk. Biraz geç kalınmış ama Arda Seyancı'nın dediğiniz gibi e, gayretleriyle. E, Murat Bey'e ben döneyim tekrar. Murat Bey'in bir romanı senaryola kolay da bir iş değil aslında nasıl yaptınız diye sormayacağım ama ona yakın bir soru soracağım yani aslında Şu nasıl yaptınız demek biraz şey bir soru zor bir soru biliyorum ama yine de merak de ediyorum bir taraftan çünkü kolay demiş değil bilmiyorum özetleyebilir misiniz böyle bir şey açıklanabilir mi daha doğrusu e,
3: açıklamaya çalışayım sonra hemen evet. <gülüyor> topu elifi atacağım çünkü evet. e, çünkü e, süreç şöyle oldu aşağı yukarı böyle bir ben yani tabii ki roman yola çıkarak romandan yola çıkarak ve o sıkışmışlığı da e, vermeye çalışarak hem zaman olarak hem de karakterlerin sıkışmışlığını e, ağır bir spoiler vermek istemiyorum tabi sürpriz ile şeyle sürpriz deneyim de yapısı ile ilgili ama e, gerçekten o dramatik yapıya çok hizmet edecek sahneleri seçip aslında romanın gidişini de çok fazla bozmamak ama hı hı. bunu bir şekilde film dilinde daha da olay örgüsünü güçlendirecek şekilde böyle bir treatment gibi bir şey oluşturduk. Sonra sahneleri bölüşüp <gülüyor> yazmaya başladık. Evet. Böyle çok üstten ve çok hiç bir şey söylemeden böyle bir cevap vermiş oldum.
1: <gülüyor> Anladım. Tamam. E, yok zaten dediğim gibi yani çok kolay da bir şeydir bunu açıklamak. Sonuçta bir yoğunlaşma e, süreci e, bir yoğunlaşma süreci yani yapmadım ama işte biraz yazıyla çizide uğraşınca insan biraz tahmin edebiliyor. E, ben tekrar Elif Hanım'a dün mülük e, Mesela siz e, senaryolaştırdık Dığımıza göre aslında bunun herhalde
0: süresi falan bellidir değil mi? Kaç dakikalık bir film olması
1: öngörülür mesela bunun?
0: Vallahi şu an bizim yazdığımız senaryo ilk versiyon senaryo. Evet. Çünkü aslında bizim temelde yani hani ben kitabı okudum, Murat okudu, ikimiz de sevdik, üzerine bir şey yapalım dedik, sonra oturduk konuştuk falan ama hep şöyle bir top vardı yani çeviriyoruz ve bir türlü bir cevap bulamıyoruz. Biz bunu bir dönem filmi olarak yapmak istemiyoruz. Anlatma. Ama nasıl yapacağız? Yani ne yapacağız ki biz Zaven Biberya'nın baktığı yerden gördüğü şeyi üzerine kendimiz de bir şey ekleyebileceğiz ama onu da aynı muhafaza edebileceğiz. Nasıl bir yapı kurmamız lazım? Nasıl bir yol bulmamız lazım bunun için? Yani bu en büyük şey buydu bizim senaryolaştırma sürecinin yani fiilen yazmaya başlamamızdan önceki soru yani ve bir şekilde böyle daha zaman bağlamı belirsiz bir e, düzleme doğru çekmeye başlıyor. Ama gene de buna rağmen yani şey var yani onu da Murat buldu, yani yapısal olarak nasıl akacağını Onu, onu da Murat e, bir anda böyle buldu, masaya koydu ve o da oturdu ve onun üzerinden biz 12-13 günde e, ilk versiyon olan bu senaryoyu çıkarttık, bu da zannediyorum. 80 sayfa filan olması lazım yani, hı hı. fakat şimdi tabii kaç dakikalık film deyince onun cevabı tam olarak bu mu bilmiyorum.
1: Tabii mümkün değil ama tasarlanmış aşamasında. Ama her durumda
0: evet yani sinema gösterimi olacak işte yani minimum 90 dakika gibi düşündüm. Evet.
1: Evet. Yani. Tabii şunu da söyleyelim. Bu jüri özel ödülü kazandı sizin bu senaryo çalışmanız. Tebrik ediyorum tekrar. Hakikaten çok da sevindim ben e, kendi adama. Çok sevdiğim bir roman olduğu için. Hele Zabe Biberyan'ın bir romanın senaryolaşması ayrıca bir mutluluk verici. E, yine de şunu söyleyelim. Henüz e, senaryo aşamasında ama film aşamasına geçilmesi için bir olgunlaşmış bir proje e, var mı? E, Bir, buradan da bir konuyu tekrar gündeme getirmiş olalım mı? Sözü ben Elif Hanım tekrar size bırakayım isterseniz.
0: Tabii yani sonuçta şöyle. Yani bu hani böyle yollara çıkarken insan olursa olur, olmazsa olmaz bir an bile aklından bunu geçirerek çıkmaması gerekiyor. Çünkü zaten çok özellikle işte son 10 senede iyice de fena ama her zaman e, sanat filmleri ya da işte bu böyle içerikleriyle ilgilenen festival filmleri diyelim, e, üretimi e, uzun sürüyor ve zor süreçler. İşte hem e, finansman açısından hem e, işte daha sonra izleyicilere ulaştırılacak alanların kaybedilmiş evet. olması çoğunun. Yani ne bileyim işte artık bir emek sineması olmaması örneğin. Evet. Ee, gibi yani bir sürü hani bu ayrı bir belki program konusu olabilecek. Ee, ay ay. Çok pardon. Ee, bir durum var. Bir
3: dakika. O da katılıyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Murat, Murat'ım sen istiyorsan. Evdeki
1: dostlarımız yapacağım. da katılıyor yayına. Hiçbir hiç sorun yok. Mutlak <gülüyor> çıktınız yani. Evet. Evet. evet yani, ee,
3: tabii ki bir, bir film. E, projeler Elif çok daha iyi biliyor ama sonuçta bu hep hepimiz için, ikimiz için ve bütün filme emek verenler için filmin fikrine bu filmin fikrine çok büyük motivasyon oldu. Biraz uzun bir süreç tabii ki. Ama çok sizin gibi gerçekten bu, bu romana çok aşık olan Biberyan'a Biberyan'ın tekrar gündemde olmasından çok mutlu olan insanlar var. Eminim ki e, o anlamda işte bir şeylere başvururken de yapılırken bu çok yardımcısı olacak diye düşünüyorum Elif'in az önce söylediği gibi biz biraz zamansız bir şey yapmaya çalıştık filmde hı hı. Çünkü bu yani toplumu bir şekilde bu dinamikler her tarafımızda çok canlı bir şekilde duruyor ve her an bir yani hepimiz aynı bölüklerde böyle devam ediyoruz hayatımız evet. biraz biz bu filmi zaten şu an roman halinde de çok etkili ama e, biraz daha zamansız bir yere götürerek e, biraz daha etkisini, bir daha yapmak istediğin üstüne bir şey koymak istiyoruz açıkçası, becerebilirsek eğer. E, umarım her şey yolunda gider.
1: Umarız her şey yolunda gider. E, yani prodüksiyon anlamında, e, yani filme geçiş film aşamasına geçilmesi anlamında da e, bilmiyorum, bana düşmez belki ama ben de buradan bir e, da bulunayım. Ee, yani eğer bu filmin prodüksiyonuna katkıda bulunmak isteyenler varsa da. Buradan bir... E, olsun mu çağrı Elif Hanım bilmiyorum ben? O, kendim olsun kendim yani şöyle. <gülüyor> ben hani
0: bizim planımız yani şu tabii ki. Bir yandan zaten e, senaryoyu okumuş olan e, Antalya'daki jürideki e, meslektaşlarımız e, sağ olsunlar. Onlarla ayrı ayrı görüşmeler yapıp e, birebir e, geri dönüş alıyoruz senaryo Şu ara bu ara onu topluyoruz mesela. Yani Kasım ayında senaryonun ikinci versiyonuna girişeceğiz Murat'la. Anladım. Bir yandan Avrupa Ortak Yapım, Senaryo Geliştirme e, vesaire yani bütün bu platformlara başvuracak e, içeriği ve pardon ve işte bir şekilde kaynağı yaratmamız gerekiyor. Bir evet. yandan bakanlık başvurusu var. E, biz tabii ki başvuracağız ve en güçlü şekilde başvurmaya çalışacağız. Hı hı. Ama bir yandan da e, sonuçta yani şöyle bir ilginç nokta var. Filmde işte iki karakter var. Kupul ve Yerenik ve bunlar iki kız kardeş. Kendi aralarında Ermenice konuşuyorlar ve hani Batı Ermencisinin evet. de senaryoda ve diyalogda olacağı bir film olması Hı-hı. bence yani mesela bu da ilginç ve başka türlü bize bir hazırlık gerektiriyor çünkü
3: Ermenice
0: içerisinde bu konuda hakim olan ve bu konuda hep bize aras yayıncılık Zaten her zaman destekleyici, evet. Tom abi her zaman doğru kişileri veya Robert yönlendiriyor. Yani evet. bir yani öyle mümkün olduğunca fazla e, kreatif kısmına da e, beraber geliştirebileceğimiz hem de işin e, bir şekilde e, daha uluslararası arenada doğru festivallerde, doğru platformlarda olması için de ayrıca yapımcımız dille de mahalliyle beraber. Ee, o hazırlıkların yapılması gerekiyor. Bu da işte aşağı yukarı bilmiyorum ama e, iki seneyi falan buluyor. Ve bu noktada Anladım. tabii ki e, diasporanın katkısı veya işte evet. yol göstericiliği de önemli.
1: Evet. Ee, ben de merakla ve heyecanla bekliyorum e, açıkçası. Evet, ve Liberya'nın Yalnızlar Ligüduaz e, e, orijinali ismiyle romanını e, Elif Refi ve Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nu senaryoyu ulaştırdılar. Ve bu çalışmalarıyla Altın Portakal Festivali'nde jüri özel ödülü kazanmışlar. Biz de onları konuk ettik bu bölümde. Elif Hanım, Murat Bey çok teşekkür ediyorum yana katıldığınız için. Çok Biz
3: teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, çalışmanızın i̇yi da yolu açık
1: olsun diyorum. Ee, tekrar teşekkürler. Hepimize, hepimize iyi bir hafta sonu diliyorum. Veda edelim. Haftaya yeni bir radyogosa buluşmak üzere diliyoruz.